0: Y regresamos a nuestro estudio de primero de Samuel. En esta ocasión llegamos a uno de los capítulos más importantes de las Escrituras realmente. Este capítulo determinó en gran parte el futuro de la nación de Israel. En este capítulo Israel rechazó al Señor al pedir un rey. Y este capítulo es primero de Samuel capítulo 8 Primero de Samuel capítulo 8 Vamos a disfrutar, si el Señor quiere este gran texto, antes de participar de la Cena del Señor en esta mañana. Como ya lo explicaba Homerito hace un momento, hoy tenemos el privilegio de participar de ambas ordenanzas. Bautismo en la noche, Cena del Señor, Mesa del Señor en un momento. Aquí en primero de Samuel 8, que ya leímos hace un momento, encontramos tres descripciones del rechazo de Israel que te advierten. Tres descripciones del rechazo de Israel que te advierten. En primer lugar vemos el pretexto del rechazo. En segundo lugar, el precio del rechazo. Y en tercer lugar, el persistir del rechazo. Tres veces para que sea fácil recordar. El pretexto, el precio y el persistir del rechazo. Disfrútenlas porque no siempre sale así el bosquejo en un sermón, así que hay que aprovecharlo. Pero veamos la primera ahí en los versículos 1 al 9. Vean el pretexto del rechazo. Primera de tres descripciones del rechazo de Israel que te advierten. El pretexto del rechazo, esto lo encontramos ahí en los versículos 1 al 9. Ahora, recuerden qué ha pasado hasta aquí, en primero de Samuel. En el capítulo 7 vimos que el Señor, como el Rey de la creación y el Rey de Israel, estaba reinando, cuidando de Israel sin problema alguno. Los filisteos no los tocaban porque la mano del Señor estuvo contra los filisteos. Como dice el 7.13 y, y lo estudiamos. Israel no necesitaba un rey humano. El Señor era su rey y como tal los defendía, cuidaba de ellos. Samuel actuaba como su representante, como sacerdote, como profeta, como juez. Representante del Señor como profeta. Representante de Israel para con el Señor como sacerdote. Todo iba bien hasta aquí. Representante, que quede claro. De Israel para con el Señor como sacerdote y del Señor para con Israel como profeta. Como juez era también un representante del Señor en términos de ser el líder. Todo mediado a través de Samuel, pero el rey era el Señor Yahweh, Jehová, el Señor Jesucristo. Pero tristemente en el capítulo 8 Israel rechazó a su rey. Vean lo que pasó, todo iba bien, pero el problema como siempre puede el ser humano, en este caso Israel. Primero de Samuel 8:1. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, probablemente tenía unos 60 años, no era muy grande, pero ya habían pasado los años. Ahora no se sientan viejitos los sesentones. Es la traducción así, la idea es que han pasado los años. Y vean cómo termina el versículo 1. Puso a sus jueces, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Versículo 2. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Joel significa Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y el nombre del segundo, Abías. Abías significa Jehová es mi padre. Jehová es mi padre. Y eran jueces en Berseba. Ahora, los nombres de los hijos de Samuel muestran la piedad de su padre, Samuel. Ahora, junto con otros indicadores que planeamos explicar en un momento, los nombres que Samuel le puso a sus hijos Muestran que desde pequeños los hijos de Samuel fueron creados en el temor del Señor. esa es nuestra convicción y vamos a explicar por qué en un momento. Ese es el plan. Pero, versículo 3, vean esto. Pero, observen el énfasis aquí en lo que hicieron los hijos de Samuel. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar. ...y pervirtiendo el derecho. ¿Acaso esto no indica que Samuel fue un padre malo... ...que Samuel la regó como papá? No, no. Por lo menos por dos razones. En primer lugar, primero de Samuel 3.13 dice que Dios iba a juzgar a Elí... ...por no haber refrenado la maldad de sus hijos. Sin embargo, no dijo nada acerca de que Samuel había hecho lo mismo. Ahora, en segundo lugar, en primero de Samuel 3.20, recuerdan, ya lo estudiamos... Dice que todo Israel conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Todos sabían que Samuel predicaba solo lo que Dios le mandaba. Pero no solo lo predicaba, sino que lo vivía. Y esto lo vemos allá adelante en el capítulo 12, versículos 4 y 5. Escuchen lo que dice primera de Samuel 12, 4 y 5 acerca de la integridad de Samuel. No solo era fiel profeta de Jehová en el sentido que predicaba todo lo que Dios le decía. Sino que además lo vivía. Primero de Samuel 12, cuatro Entonces dijeron, este es Israel. Nunca nos has calumniado ni agraviado. Ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él, este Samuel, les dijo. Jehová es testigo contra vosotros. En otras palabras, soy íntegro. No solo lo que ven es público, sino también lo que no ven. No solo lo que ven es íntegro, lo público, sino también lo privado. Por eso invocó a Dios... Como testigo, aquí en el versículo 5, Samuel les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y sungido, hablando aquí de Saúl el rey, también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Esto es, no le he robado a nadie. Y ellos respondieron, así es. En otras palabras, Samuel era un hombre que predicaba y vivía la palabra de Dios. Esto nos lleva a concluir, esto es lo que creemos, porque no todos están de acuerdo con esta postura. Algunos piensan que Samuel fue un mal padre. No creemos que fue así. Creemos que esta coherencia que vemos en Samuel, en que todo Israel sabía que predicaba la palabra de Dios, en todos lados predicaba lo mismo. Era el mismo en todos lados. Por eso pudieron decir, es correcto, no nos ha robado nada, eres un hombre íntegro. Esto nos lleva a concluir que él habría hecho lo posible por refrenar el pecado de sus hijos. Ahora, el texto de nuevo, lo acabamos de mencionar, enfatiza en el versículo 3 que la culpa la tuvieron sus hijos. Por eso dice, vean el 3 de nuevo, pero no anduvieron los hijos, antes se volvieron dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Pero, vean algo importante en estos tres versículos. Versículo 1 dice de nuevo, aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Por qué? ¿Por qué los puso Samuel como jueces cuando eran unos avaros? ¿Por qué cuando eran unos corruptos este hombre de Dios colocó a sus hijos que eran unos corruptos como jueces? ¿Por qué? Probablemente porque cuando los puso estaban bien, por lo menos externamente. Pero ya que los puso se fueron tras el dinero, también es probable que los puso como jueces por honrar a Dios al obedecer su palabra. Dices tú, ¿por qué? Porque en Deuteronomio 17, 8 al 13, ahí en Deuteronomio 17, 8 al 13, Dios mandó que los israelitas acudieran a los sacerdotes levitas para resolver asuntos legales. Y como Samuel era un sacerdote levita, por herencia también sus hijos podían serlo. Y quizás el deseo de Samuel por apegarse a Deuteronomio 17 motivó a Samuel a nombrar jueces a sus hijos y quizás él pensó que al honrar a Dios de esta manera Dios lo honraría al cambiar el corazón de sus hijos. Pero la verdad, hermanos, es que no estamos seguros de por qué Samuel colocó a sus hijos como jueces. El énfasis, sin embargo, creemos del texto y por lo que acabamos de mencionar es que aquí tenemos un ejemplo trágico de dos hijos que rechazaron el legado fiel de su padre. Lo que hicieron los hijos de Samuel violaba la ley en Deuteronomio 16:19. No debían ser avaros. Así lo mandó el Señor en Deuteronomio 16, 19. Y seguramente Joel y Abías sabían esto. Seguramente su padre, que era un fiel profeta de Jehová, les habría enseñado esto. Sin embargo, Joel y Abías rechazaron al Señor y su palabra amaron más al dinero que al Señor. Y aquí vemos, hermanos, una doctrina clave en las Escrituras. La verdad de la responsabilidad individual. La responsabilidad individual. Esto es, cada ser humano es responsable de ser obediente a Dios. En las palabras de Ezequiel 18.14, escúchenlo. Ezequiel 18.14. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, esto es, aquí tienen un hijo que se arrepintió y creyó para salvación, por la gracia de Dios, en términos de responsabilidad, él se arrepintió, él creyó para salvación, vio los pecados que hizo su padre y dijo, yo no voy a vivir así, me arrepiento, creo, Dios lo salvó por la fe. Y Ezequiel 18, 17. Este no morirá por la maldad de su padre. Puedes tener la contraparte como Samuel. Un padre creyente fiel al Señor. Que sea un ejemplo de fidelidad al Señor. Que haga todo lo que pueda porque sus hijos sean creyentes. Pero sus hijos rechazan al Señor por preferir su pecado. Y lo mismo es al revés. Puedes tener padres impíos con hijos que rechacen la vida de pecado de sus padres por la gracia de Dios, como en Ezequiel 18.14. Esto es la responsabilidad individual que cada uno tiene delante del Señor de arrepentirse y creer para ser salvo. Y así, escuchen esto, así como la responsabilidad por la fe arrepentida es intransferible, también la responsabilidad por el pecado es intransferible en el sentido de que cada uno es responsable delante del Señor por su pecado, por su fidelidad, por la gracia de Dios. Nadie puede decir, oye, bueno, soy un incrédulo por culpa de mi papá, yo soy cristiana por culpa de mi mamá. No, la salvación es de Jehová. Jonás 2, si lo vemos por toda la Biblia, la salvación no es de papá o de mamá. Juan 1.12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a estos les dio potestad autoridad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegaron a ser hijos de Dios? Los cuales, Juan 1.13, los que creen, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esto significa que nadie llega a ser hijo de Dios porque un papá o mamá quiso que su hijo fuera hijo de Dios. Solo Dios puede hacer que alguien sea su hijo. Sí, los padres y madres tenemos la responsabilidad de hacer lo que está de nuestra parte por evangelizar a nuestros hijos incrédulos, por edificar a nuestros hijos creyentes y por eso Efesios cuatro cuando dice Y vosotros padres no provoquéis ir a vuestros hijos sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor expresamos esto, por ejemplo, orando por ellos instruyéndolos con la palabra buscamos rodearlos de influencias piadosas en la iglesia buscamos protegerlos de influencias pecaminosas buscamos darles un ejemplo de obediencia fiel al Señor pero al final, escuchen hermanos al final, en términos de responsabilidad humana ellos ellos tienen que dejar su pecado y volverse en fe al Señor y ya salvos ellos tienen que vivir dejando su pecado y vivir sometiéndose al Señor. Nosotros no podemos hacerlo por ellos, aunque nos encantaría. Si tu hijo es salvo, es por la gracia de Dios que él se ha arrepentido y creído en Cristo. Si tu hijo no ha querido arrepentirse, es porque sigue prefiriendo el pecado. A Samuel le pasó lo mismo que a varios padres y madres a lo largo de las Escrituras. Padres y madres que fueron fieles, pero sus hijos rechazaron al Señor de sus padres y prefirieron vivir en pecado. Y en las Escrituras también vemos lo mismo al revés. Padres que pecaron en muchas áreas, pero por la gracia del Señor, sus hijos siguieron al Señor. Por ejemplo, Adán y Eva, padres creyentes, tuvieron a Caín y Abel. Abel fue un hijo creyente, pero Caín rechazó la fe de sus padres y mató a su hermano en Génesis 4 y nos dice primero Juan que es, Caín fue un hijo del diablo nunca se arrepintió y qué tal Joacás Joacás no, Huacal, Joacás Joacás en segundo de Reyes capítulo 23 Joacás se entregó al pecado a pesar de que su papá fuese hombre de Dios el rey Josías que realizó una reforma externa de Israel recuerdan del reino de Judá para ser más exactos oyó la palabra de Dios se humilló ante el Señor el rey Josías y su hijo Joacá se entregó al pecado y qué tal otro caso al revés Ruth Ruth fue creada por hombres un hombre y una mujer de Dios no Ruth Ruth con papás moabitas idólatras y Ruth se arrepintió y creyó en el Dios verdadero a pesar de que fue creada en un ambiente de idolatría y pasó lo mismo por la gracia de Dios con muchos de nosotros. Estamos como los creyentes de Primera de Pedro, a los que escribió Primera de Pedro, ya en Primera de Pedro 1.18. ¿Recuerdan ese texto? En Primera de Pedro 1.18 dice, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Muchos de nosotros fuimos creados por padres incrédulos, rodeados de pecado, influenciados por el pecado, viendo solo pecado, pero el Señor nos rescató de esa vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres incrédulos cuando éramos niños o incluso hasta adultos. Igual que Pablo en Filipenses capítulo 3 fue creado por padres en una religión falsa. ¿Se dan cuenta? Qué impresionante. ¿Y qué esperanza, hermanos? No es como la psicología en el mundo que dice, Ups, si tu papá era ratero y tu mamá era borracha, pues no te queda otra. Así vas a vivir el resto de la vida. ¡No! Eso es una mentira. ¡No! Gracias a Dios que no. Y en el caso de Samuel fue al revés. Fue como el rey Josías, un padre fiel, pero sus hijos le dieron la espalda a ese legado fiel y se entregaron al pecado. Ese rechazo de sus hijos hacia el Señor debió haber sido algo muy, muy triste para Samuel. Y nos damos una idea de eso ahí en el 8, cuando ellos piden un rey y prácticamente rechazan al rey de reyes. Y dice en el 8, 6, no agradó a Samuel esta palabra. Estaba desgarrado, estaba despedazado Samuel. Imagínense cómo habría estado al ver a sus hijos, como lo está un papá o mamá cristiano que obviamente como cualquier cristiano lo que más anhela es que sus hijos vengan a los pies de Cristo porque entiende que de nada aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Imagínense cómo se habrá sentido Samuel. Con Elí en un sentido podríamos entenderlo más aunque sus dos hijos tampoco tuvieron excusa. Porque recuerden, Elí participó en su pecado, no refrenó su pecado, dice el texto. Pero con Samuel en un sentido, el rechazo de sus hijos hacia el Señor fue peor. ¿Por qué? Porque ellos de nuevo habían visto el ejemplo de su padre. Todo Israel sabía que era fiel profeta de Jehová. Todo Israel sabía que era un hombre íntegro. Y además, los papás de Samuel, ¿recuerdan? Primero de Samuel, capítulo 1. El Cana y Ana también eran un ejemplo de fidelidad. Estos, estos sinvergüenzas corruptos, hijos de Samuel Abías y Joel tuvieron papá fiel abuelos del lado del papá fieles y la fidelidad del Señor de los papás de Samuel y de Samuel mismo nos lleva a pensar que probablemente la esposa de Samuel también fue una creyente obediente en esa época arreglaban los matrimonios y realmente nos es difícil pensar que los papás de Samuel Ana y Elcana dijeron sabes que Samuel vete a, a conseguir una cualquier filistea y que te guste y cásate no, hermanos, probablemente habría sido una creyente obediente, también la esposa de Samuel, la mamá de Abías y de Joel. Pero el punto es que sus hijos, versículo 3, vean el texto de nuevo, no anduvieron por los caminos de su padre. Es posible que seas un padre fiel, que hayas hecho todo lo que puedes por cumplir con Efesios 6, 4. Oras por tus hijos, por la gracia de Dios te esfuerzas por enseñarles la palabra, vivir la palabra, meterlos a fondo, ahogarlos en la iglesia y así debe ser, de influencias piadosas y protegerlos de influencias pecaminosas. Pero eso no garantiza que tus hijos van a ser creyentes y que eso no te desanime, tú debes ser fiel porque esa es la obligación el mandato que Dios te ha dado, la responsabilidad que Dios te ha dado y parte de esa fidelidad que tú estás buscando ejemplificar ante tus hijos, de nuevo, incluye instruirlos con la palabra, orar con ellos, orar por ellos, vivir una vida ejemplar, lo mismo por tus nietos, de nuevo, rodearlos, meterlos conforme Dios te permita, mientras tengas todavía autoridad sobre sus vidas, mientras vivas, vivan bajo tu techo, de meterlos a la iglesia a fondo para exponerlos a la palabra, para exponerlos a influencias piadosas. Pero de nuevo, eso no garantiza que ellos van a ser salvos. La salvación es de Jehová y ellos son responsables. O quizás Dios te salvó mucho después de que tus hijos crecieron y los creaste en el pecado que vivías antes de ser salvo. Obviamente, pues ¿qué más les ibas a enseñar? ¿No? Eh, les, les transmitiste tu vana manera de vivir como 1 Pedro 1 dice y el Señor sabe eso pero esta verdad nos debe motivar a clamar al Señor para que tenga misericordia de nuestros hijos y también escucha papá, mamá, cristiano esta verdad debe quitarte el peso de la culpa de pensar que por tu culpa tus hijos no son salvos no hermanos como todo padre o madre todos somos imperfectos todos en algún punto de nuestra vida, incluso como cristianos, le damos un mal ejemplo a nuestros hijos con nuestro pecado. Pecamos contra ellos, pero como lo vemos en Ezequiel capítulo 18 y Romanos 1, nuestro pecado jamás es una excusa para que nuestros hijos pequen. Jamás. Y hermanos, piénsenlo. Si la salvación dependía de los padres, ningún hijo sería salvo, porque todos somos imperfectos en nuestra obediencia al Señor. Pablo mismo lo dijo en Filipenses 3.12, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto y tenía 30 años de ser cristiano, el apóstol Pablo, y no era perfecto. ¿Y nosotros dónde quedamos? Ahí en menos uno, menos dos. Entonces, escucha, si tus hijos pecan es porque ellos decidieron pecar. Esto es de nuevo responsabilidad individual esto es lo que enseñan las escrituras y si tu hijo incrédulo te dice que vive en pecado y odia al Señor y te dice papá es que dejaste a mi mamá es que tú te emborrachabas, tú robabas sí sé que no lo haces ya pero es que yo te vi pecar así y así y así y es por tu culpa que vivo así y tú me has tratado muy mal tú sabes lo que me has hecho hermanos eso es una excusa de tu hijo para pecar si tú pecaste contra él, le pides perdón al Señor y a él Y lo llamas al arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo Pero él peca, tu hijo peca porque quiere pecar Porque prefiere pecar, no por culpa de tu pecado, papá o mamá Puede usar eso como excusa Y pudiste en el pasado haberlo influenciado a pecar Pero al final él tiene la última palabra En su pecado, en términos de responsabilidad individual y Escucha, si tú el día de hoy, hijo, estás actuando, hija, como los hijos de Samuel, como Abías y Joel, si tú tienes padres fieles al Señor, no perfectos, pero son creyentes y hacen lo que pueden por honrar al Señor en su imperfección, y tú estás prefiriendo, hijo o hija, tu pecado o... Tú, nieto o nieta que tienes algún abuelo o abuela creyente y tú estás prefiriendo tu pecado, no te engañes. Nadie más que tú tiene la culpa por tu pecado. Y tú necesitas arrepentirte de tu pecado y andar por los caminos de tus padres, de tus abuelos fieles al Señor. De lo contrario, al igual que los hijos de Samuel, si amas el dinero, vives para la comodidad, vives para hacer mucho dinero, producir mucho dinero para tu carrera, para tener dinero, tú vas a rechazar a Dios. Ya lo está rechazando y lo vas a terminar rechazando en últimas. Así lo dice 1 Timoteo 6.10, ¿recuerdan? Allí en 1 Timoteo 6.10 dijo Pablo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, en 1 Samuel 8.3, los hijos de Samuel no siguieron el ejemplo piadoso de su padre, siguieron el dinero, fueron unos jueces corruptos y vean lo que pasó versículo 4. 1 Samuel 8.4 Entonces todos los ancianos, estos eran los líderes no los sesentones, sino los líderes de Israel, se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, aunque algunos sí normalmente eran mayores. Estos eran los líderes de Israel y Vienen con Samuel, versículo 5, y le dijeron, He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey que nos juzgue, escuchen esto, como tienen todas las naciones. Una frase clave, la vamos a ver otra vez. Como tienen todas las naciones. Aquí, hermanos, tenemos un ejemplo de la perfección de las sagradas escrituras. ¿Saben por qué? Porque unos 450 años antes, de 1 Samuel 8, allá en Deuteronomio 17:14, Dios profetizó que Israel pediría un rey como todas las naciones que lo rodeaban. Pero observen aquí que querían esto, al final del versículo 5 otra vez, como tienen todas las naciones. Aquí hay un foco rojo, aquí hay un problema. ¿Por qué? Porque desde Levítico, Dios les dijo que debían ser diferentes de todas las naciones, no como ellas. ¿Por qué? ¿Por qué quiso Dios que fueran diferentes de todas las naciones? Para demostrar, para que Israel demostrara que Israel como nación tenía una relación de pacto con el Señor. Y así las otras naciones vieran la santidad de Israel y quisieran acercarse al Dios de Israel para salvación. Era la nación testigo Deuteronomio 6, para que caminaran. Bueno, en Deuteronomio 7, creo que es me falla ahí la memoria, pero por ahí, por esa, por ese vecindario. Por ahí en Deuteronomio, Dios le dijo a Israel: Van a ver cómo vives, y si vives en obediencia a la palabra de Dios, y van a decir: ¿Qué pueblo y entendido es este? ¿Quién tiene un Dios como el de ellos? Y Dios usaría eso para atraerlos a él, para que vinieran en arrepentimiento y fe al Dios vivo y verdadero Jehová. Yahweh, pero aquí en 1 Samuel 8 ellos querían ser iguales a las naciones, ¿se dan cuenta? Y vean aquí hermanos su soberbia, vean su egoísmo en esto. En lugar de pensar en que el Señor se viera bien, porque ellos vivirían de manera diferente de las naciones y de esta manera las naciones pudieran conocer del Señor. A los israelitas aquí les importó más satisfacer su deseo de ser como las naciones. Aquí hay una verdad muy importante. Así actuamos cuando queremos ser como todas las naciones. Esto es cuando queremos ser como el mundo. Cuando somos mundanos, como dice Santiago 4. Somos egoístas, somos soberbios. Cuando nos interesa más ser como el mundo y hacer lo que queremos... En lugar de ser santos, en lugar de buscar agradar al Señor, ser diferentes del mundo y evangelizarlos y edificar a la iglesia. Esta es la mentalidad, la misma que reflejó aquí Israel en 1 Samuel 8, quiero ser como todas las naciones, es la misma que reflejamos cuando decimos quiero ser como el mundo, quiero tener mi dinero, es lo más importante, mi patrimonio, quiero mi casa, no me importa cómo afecta esto a la iglesia y el evangelismo, es la misma actitud. Cuando pensamos de manera mundana somos egoístas y nos volvemos un estorbo para el evangelismo y causamos divisiones en la iglesia como los corintios. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, pensando primero en mí. Allí estaban actuando como el mundo porque así actuaba la sociedad del mundo de Corintio en ese entonces. Es terrible. Pero qué podríamos pensar, oye... Oye, pero en el versículo 5 dice que pidieron esto porque los hijos de Samuel no andaban en los caminos de su padre. No, hermanos. Esto fue un pretexto. Esto lo vemos al final del versículo 5. Ellos querían un rey como tienen todas las naciones y escuchen, la razón de fondo la vemos en los siguientes versículos. Vean el versículo 6. Primero de Samuel 8,6. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron danos un rey que nos juzgue vean ustedes de nuevo la fidelidad de Samuel al Señor de dos maneras una lo que no le gustó de esta petición es que pidieron un rey no tanto que rechazaron a sus hijos ¿se dan cuenta? él estaba más preocupado por el Señor que por su bienestar personal esto vuelve a mostrar que Samuel era un hombre de Dios pidieron un rey y él sabía que esto implicaba algo más serio como lo veremos en un momento pero en segundo lugar, vemos aquí en el versículo 6 la fidelidad de Samuel, escuchen, en que respondió en oración al problema, él respondió en oración al problema, véanlo al final del versículo 6, y Samuel oró a Jehová. De nuevo, hermanos, vean este hombre de Dios, cómo enfrenta a esta situación, y lo vemos orando otra vez, lo hemos visto ya en el capítulo 7, así debemos enfrentar toda situación algún desafío, algún problema, por nada estéis afanosos. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4, 6. Santiago 1. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Particularmente en momentos de prueba, dice ahí Santiago 1. Y vean lo que pasó, versículo 7. El Señor le respondió a Samuel. Primero de Samuel 8, 7 y dijo Jehová Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, en otras palabras, dales un rey. ¿Por qué? Versículo 7. Porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado y escuchen esto para que no reine sobre ellos. Aquí tenemos, aquí llegamos al fondo del problema. Aquí tenemos la razón real por la que Israel quería un rey como tenían todas las naciones estaban rechazando al rey de reyes observen que el pueblo de Israel fue igual que los hijos de Israel porque rechazaron al Señor y como ya lo dijimos en el versículo 5 eso de pedir un rey porque no querían a los hijos de Israel porque ellos no andan igual de fieles que tú fue una excusa fue una excusa Querían un rey humano, igual que las naciones del mundo, porque habían rechazado al Señor, igual que los hijos de Samuel habían rechazado al Señor. ¿Ven ustedes la hipocresía, hermanas? ¿Ven ustedes la hipocresía? Quise decir hermanos, eh, no solo hermanas, todos. Ya nos saben todas las mujeres y, y a los hombres qué. Hermanos, se salió la A ahí. Así es la mundanalidad. Vean ustedes eh, presentaron de manera muy espiritual, no, 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 no danos un rey porque tus hijos son unos corruptos, no, no. No, hermano. Esa no era la razón de fondo, lo acabamos de ver aquí en el versículo 7. La razón de fondo era que habían rechazado al Señor, pero así es la mundanalidad, escuchen, la mundanalidad trata de disfrazar su pecado detrás de una máscara religiosa. La mundanalidad trata de disfrazar su pecado detrás de una máscara religiosa. Y lo que es peor, como lo vemos en este pasaje, así lo vemos con los que profesaban ser cristianos allí en Santiago, amigos del mundo y eran ahí religiosos. No. Y escuchen, lo que es peor, como lo vemos en este pasaje, es esto, escuchen. La mundanalidad demuestra un rechazo hacia el Señor. La mundanalidad demuestra un rechazo hacia el Señor. Cuando tú quieres pensar y actuar de manera mundana, en otras palabras, pecar, porque quieres ser como la gente del mundo violando algún mandato, algún principio de la palabra de Dios, es porque está rechazando al Señor. Cuando queremos vivir en 1 Juan 2:15 satisfaciendo los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, cuando queremos vivir satisfaciendo nuestros deseos pecaminosos, exaltándonos a nosotros mismos, estamos mostrando un rechazo a la autoridad del Señor en nuestra vida. Aún como cristianos, cuando pensamos y actuamos de manera pecaminosa, estamos actuando de manera mundana, como Israel aquí. Por eso Santiago 4 dice que la amistad del mundo es... Enemistad con Dios, como lo comentó hace un momento nuestro hermano Jesús en su testimonio. Y observen que esta no fue la primera vez que Israel había rechazado al Señor. Versículo 8, primero de Samuel ocho vean esto. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día, dijo el Señor, que lo saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, le dijo a Samuel, así hacen también contigo. También rechazaron a Samuel porque Samuel representaba al Señor. Y lo peor de esto, como dice el versículo 8, es que este rechazo hacia el Señor era parte de la cadena de rechazos que habían mostrado desde que Dios los sacó de Egipto. Este era otro eslabón en la cadena. Y así también siglos después de primero de Samuel volverían a rechazarlo. A rechazar al rey encarnado. Al Señor Jesucristo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Recuerdan ahí en los evangelios? No queremos que este hombre reine sobre nosotros. Es lo mismo. Es lo mismo. Solo el Señor Jesucristo puede cambiar ese corazón de rechazo por el poder del Espíritu. Hermanos, esto es Romanos 3, 10 al 11. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Este es el rechazo perpetuo del corazón mano, otra vez, aunque se disfrace de religiosidad. Y versículo 9, vean cómo concluyó el Señor su respuesta a Samuel. Primero de Samuel 8:9, ahora pues, oye su voz. Sí, dáselos, dales el rey. Mas, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. El Señor le dijo a Samuel que les pusiera el rey que querían pero que les dijera cómo los iba a tratar ese rey. Y En los versículos 10 al 18, Samuel les explicó cómo los iba a tratar ese rey que reinaría sobre ellos. Y aquí, hermanos, hay un gesto, una expresión de gracia del Señor todavía en medio de esto. Porque les advirtió, miren, quieren al rey, muy bien, pero esto es cómo los va a tratar. Y esto fue con miras a que dijeran, perdónanos, Señor, no queremos eso, tiene razón, perdónanos. Perdónanos por rechazarte. Vean la gracia del Señor, la misericordia del Señor. ¿Cómo no les doy el Rey? ¿Me están rechazando? Ahí va el Rey. Pero, advertencia final. Este rechazo contra el Señor también, en medio de esto apunta a la soberanía y poder perfectos de Dios. Dices, ¿tú cómo? Aquí vemos la huella del Señor en medio del pecado de Israel. Porque como ya lo dijimos en Deuteronomio 17, el Señor había profetizado estos siglos antes. Y esta es una gran verdad, porque escuchen, incluso en medio del peor rechazo contra el Señor, Él está dirigiendo todo, en todo momento, en todas circunstancias, sin aprobar o ser el autor del pecado. Él está controlando todo, incluso aquí. Recuerden, siglos después, así lo dijo en Daniel dos veinte 21 que Él quita reyes y pone reyes. Y aquí les pondré este primer rey de Israel. Entonces, aquí en los versículos 1 al 9 ya vimos el pretexto del rechazo. Ahora veamos la segunda de tres descripciones del rechazo de Israel que te advierten. El precio. No solo el pretexto, sino el precio del rechazo, versículos 10 al 18. El precio del rechazo. Los últimos dos puntos son más rápidos, no teman. Multiplicando, estaremos aquí hasta la una, dos y media, tres. Versículo 10. Vean esto, hermanos. Primero de Samuel 8:10. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Todas las palabras que Dios le dijo en los versículos 7 a 9. En el versículo 9 Dios le dijo al final a Samuel, ya lo vimos, vean protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo los tratará el rey que reinará sobre ellos y vean cómo los trataría el rey que reinará sobre ellos a partir del versículo 11 y hasta el 18, los trataría como cualquier rey humano pecador en esa época. Y vean, hermanos, el énfasis aquí en este texto, en que el rey tomaría lo que era de ellos, los israelitas, para hacerlo de él. Vean ustedes el énfasis Versículo 11 Primero de Samuel 8:11. Dijo pues Este es el Señor a través de Samuel Una advertencia final a los israelitas Dijo pues Así hará el Rey que reinará sobre vosotros No a lo mejor, seguro lo va a hacer así Así hará el Rey que reinará sobre vosotros Versículo 11 Tomará vuestros hijos, los hijos de ustedes israelitas Y los pondrá en sus carros Los carros del Rey Y en su gente de a caballo para que corran delante de su carro. Esto es, el rey, dijo el Señor, va a tomar sus hijos israelitas, los va a hacer sus soldados y además los va a hacer sus trabajadores. Versículo 12. Dice: ay, qué padre, va a haber trabajo para mis hijos. No, vean el énfasis del texto. No, primero de Samuel 8, 11, y 12 ahora, dice el versículo 12, y nombrará para sí, esto es para sí mismo, para el rey, jefes de miles y jefes de cincuentenas, los pondrá a sí mismo a que en sus campos, los del rey, y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos, esto es los equipos de sus carros. Versículo 13, el rey tomará también a vuestras hijas, las hijas de ustedes israelitas, para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras, esto es panaderas. ¿Y para quién iban a trabajar sus hijas en todo esto? ¿Para el bienestar de ellos y de sus familias? No, para el rey. Y Samuel no ha terminado. Vean qué más haría el rey que tanto querían los israelitas. Versículo 14. Asimismo, versículo 14, vean esto. Tomará lo mejor, no lo que le sobrara, no de lo peorcito, sino lo mejor de vuestras tierras israelitas, de sus tierras israelitas, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y los dará a sus siervos, los siervos del rey. Aparentemente, el rey tomaría esto a través de impuestos o expropiación para pagar a sus siervos. Y el versículo 15 parece presentarles otro tipo de impuestos, véanlo. Primero de Samuel 815 ¿Ven qué más haría el rey? Diezmará vuestro grano, esto les va a cobrar un 10% de todo lo que produzcan, Diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales los del rey y sus siervos este rey va a tomar el dinero de ellos mediante impuestos para pagarle a los que trabajaran para el rey y versículo 16 primero de Samuel 8 16 tomará vuestros siervos los siervos de ustedes israelitas y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros sanos y con ellos hará sus obras, las obras del rey, versículo 17 diezmará también vuestros rebaños si y seréis sus siervos en otras palabras el rey diría a los israelitas denme sus mejores hombres y mujeres, sus hijos e hijas para que trabajen para Miguel no porque el rey se llamaba Miguel sino para mí para mí y por cierto no solo el rey iba a hacer esto no solo ustedes me van a dar, voy a tomar a sus mejores mujeres y hombres hijos, hijas Sino que además de eso, ustedes van a pagar con impuestos el trabajo de sus hijos e hijas al pagarme impuestos para que yo haga lo que quiero. En resumen, el rey explotaría a los israelitas y sus posesiones para el beneficio personal del rey. ¿Dónde hemos visto esto? ¿En qué gobernante hemos visto esto? Esta es la historia de la humanidad. ¿Qué más puede hacer un pecador en el poder? Así es. Este rey no usaría su autoridad para servir al pueblo, sino que usaría al pueblo para que lo sirvieran a él. En otras palabras, este rey sería egoísta, soberbio. Escuchen. Totalmente lo opuesto al Señor, al rey de reyes que estaban rechazando. Versículo 7. No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Estaban rechazando al rey perfecto, jamás egoísta, y querían un egoísta igual que ellos. Este rey usará su autoridad de manera egoísta, no abnegada. Igual a nuestra época, ¿no es cierto? A lo largo de la historia, desde Génesis 3, desde que cayó Adán y Eva, aunque no vivamos bajo una monarquía, aunque vivamos en una democracia en la actualidad los gobernantes pecan igual ¿no es cierto? los gobernantes humanos pecan al no pensar en el bienestar de la gente sobre la que presiden, sobre la que ejercen autoridad, sino que como norma piensan en su bienestar personal llámese de manera abierta a través de sobornos, a través de recibir algún tipo de soborno, o de manera más velada lo que llamamos política porque dar bien, porque si yo le doy, me da o ya me dio y debo un favor, ¿no es cierto? entonces ya me dio este grupo le tengo, me, me ayudaron en la campaña entonces tengo que devolverles el favor ¿no es cierto? tengo compromisos entonces tengo que hacer, aunque sean las políticas y leyes más irracionales y tontas, pero bueno pues hay que devolver el favor o hay que hacer esto porque al final el que se beneficia es Miguel es para mí Entonces, los gobernantes humanos pecan como norma al no pensar en el bienestar de la gente, sino en su bienestar personal. Y de nuevo, hermanos, esto, esto lo debemos esperar porque son humanos. Incluso en la Biblia vemos a un David, a un, un hombre de Dios. Lo vamos lo vemos en segundo de Samuel. Aún siendo un hombre de Dios, él pecó usando la autoridad para su beneficio, adulterando con Betsabé, matando a Urias. No hay rey perfecto, todo rey, incluso si fuera un rey creyente, va a manifestar un nivel de egoísmo, soberbia en un punto u otro. Entonces, esta es la norma, tristemente. Así lo vemos aquí. Usa la gente y lo que la gente produce como instrumentos para alcanzar sus metas personales. Y vean, hermanos, el versículo 18. Primero de Samuel 8:18, El Señor les dijo mediante Samuel que el egoísmo, la soberbia de este rey, los haré sufrir y ese sufrimiento los llevaré a clamar a Dios para que Dios los librara de esa situación. Y esto nos da una idea de lo mucho que produce, el mucho sufrimiento que produce un egoísta en el poder a un pueblo. ¿Nos identificamos? Claro, claro que sí. Veanlo ustedes aquí, versículo 18. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido. Obvio, no para darle gracias a Dios. La idea aquí es que están sufriendo. Porque como lo vemos ahí en los versículos anteriores, los está explotando. y Entonces están clamando como cuando estuvieron en Egipto, es la idea. ¿Se acuerdan? Clamando, pidiéndole al Señor misericordia que los salve de esa situación, les quite ese rey. Pero vean esto, vean qué palabras tan escalofriantes al final del 18. Mas Jehová no os responderá en aquel día esta es una advertencia de juicio ellos sufrirían por el egoísmo de su rey humano y Dios no los libraría de ese sufrimiento ¿por qué? porque este sería un juicio por haber rechazado a Dios versículo 7 a mí me han desechado para que no reine sobre ellos ¿y quién sería este rey? Lo vamos a conocer, si Dios quiere, la semana próxima. Pero este rey lo vamos a conocer y es Saúl. Saúl sería, escuchen esto, un instrumento de juicio contra Israel. Qué verdad tan importante. Saúl sería un instrumento de juicio contra Israel. Y aquí vemos que el egoísmo de un gobernante humano causa sufrimiento a los que gobierna. Como lo reitera Proverbios 29.2. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando domina el impío, el pueblo gime. Así pasa en toda esfera de liderazgo, ¿verdad? Un presidente egoísta, un papá o mamá egoísta, un jefe egoísta, un profesor egoísta, un entrenador egoísta, hasta un pastor egoísta, causa sufrimiento a los que están bajo su liderazgo. Pero a un nivel u otro, esta es una realidad en todo gobernante humano y de nuevo, así será hasta que regrese el Dios Hombre el rey de reyes y señor de señores, a reinar en el milenio después de la tribulación futura de siete años hasta que él regrese a reinar aquí en la tierra y por toda la eternidad porque él es el único gobernante perfecto. Y esta verdad, hermanos, nos debe ayudar a no sorprendernos por ver egoísmo, soberbia en nuestros gobernantes que ves ahí al candidato, hace promesas y dices, este es el bueno, este es mi gallo. Y no otra vez, este es igual que todos. ¡Claro! Pues ¿qué más? Espera, no hay justo ni a un uno. ¡Claro! ¿Cómo va a actuar un pecador? Como pecador. ¡Claro! Nos debe ayudar a tener una perspectiva bíblicamente realista de los gobernantes, pero debemos someternos a ellos, excepto si nos piden pecar y también debemos pagar impuestos, como dice Romanos 13. Y orar por su salvación, como nos manda 1 Timoteo 2. Y también anhelar el reino milenial donde adoraremos y disfrutaremos al Rey perfecto. En lugar de que estés esperando que ahora sí las próximas elecciones, ahora sí ya, 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 esto va a ser un alivio. No, no, no. Que tu esperanza esté donde debe estar en el Rey. Anhelando eso, ahí sí va a ser alivio genuino. Ahí sí va a ser gozo genuino. Entonces, concluimos con el tercer punto. Recuerden que aquí en 1 Samuel 8 vemos tres descripciones del rechazo de Israel que te advierten. Ya vimos el pretexto del rechazo, el precio del rechazo y finalmente el persistir del rechazo. Esto es terrible, el persistir del rechazo en los versículos 19 al 22. Escuchen, después de haberles explicado todo lo que sufrirían, Bajo el rey que habían pedido, como lo vimos allí en los versículos 10 al 18. Después de que Dios en su gracia les dio una oportunidad más de recapacitar, vamos a decirlo así. Pensaríamos que se habrían arrepentido de su petición, pero no fue así. Como alguien dijo, las advertencias de Samuel cayeron en saco, roto, no lo pelaron, no le hicieron caso, no les importó véanlo en el versículo 19 a pesar de haberles dicho este rey los va a explotar y van a sufrir a tal grado que van a clamar a mí dijo el Señor y no les voy a hacer caso versículo 19 pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo no sino que habrá rey sobre nosotros vean la arrogancia hermanos vean el persistir en su pecado el Señor era su rey y aquí actuaron como si no tuvieran rey. Esto demostró otra vez el versículo 7 que era un rechazo contra Dios. Y aquí, a pesar de que Dios en su gracia y misericordia les advirtió que sufrirían si tenían un rey, pero ellos persistieron en rechazar al Señor y dijeron, versículo 20, primero de Samuel 8:20. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará. Vean el énfasis en nosotros, vean su egoísmo. Y nosotros seremos también como todas las naciones y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Aunque disfrutaron de la bendición de Dios, recuerdan... De que Dios peleara sus guerras, lo vimos en 1 Samuel 7, persistieron en rechazar al Señor como su rey. Y versículo 21, 1 Samuel 8, 21, vean cómo concluye el capítulo. Y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos de Jehová. Obviamente el Señor había oído, pero Samuel como, digamos, el sacerdote, funcionando aquí como sacerdote, le dijo, Señor, esto es lo que han dicho. Y versículo 22, escuchen esto. Primero de Samuel 8, 22. Y Jehová dijo a Samuel, Oye su voz y pon rey sobre ellos. Las palabras más escalofriantes del capítulo, porque esto sellaba su juicio. Era como si el juez hubiera dejado caer su martillo. Culpable, juzgados. Después de que les había dado la oportunidad. ¿Eso quieren? Versículo 22 oye su voz y pon rey sobre ellos asunto cerrado entonces dijo Samuel a los varones de Israel idos a cada uno a vuestra ciudad se acabó así es la mundanalidad seguramente se fueron contentos ese día y lo vemos aunque no lo dice el texto lo veremos estaban felices cuando el Señor les presentó a Saúl pero tal como se los advirtió en los versículos 10 al 18 al concederle su deseo Dios aquí, hermanos, escuchen, los entregó a su deseo pecaminoso y de esta manera enfrentarían el juicio de Dios. En, en un sentido los entregó, el Señor ya no los refrenó. Esta es una manera aterradora en la que el Señor actúa, como lo hacen romanos 1, con los que lo rechazan. Por lo cual Dios los entregó, Dios los entregó. Esta es una ilustración de Proverbios 29.1 ¿no? El hombre que reprendido endurece la cerviz será quebrantado de repente y no habrá para él medicina. ¿Qué advertencia? Si tú como cristiano incluso el día de hoy estás pecando en algún área, lo sabes, lo sabes, no persistas, arrepiéntete. Porque Dios puede, quizás como una forma de disciplina, dejarte pecar para que enfrentes el dolor, el sufrimiento por tu pecado como una forma de disciplina. No persistas. No confundas la gracia de Dios como aprobación. Si Dios está mostrándote paciencia, misericordia, gracia, como lo hizo con los israelitas aquí, no dejando caer su hacha de juicio en forma de disciplina sobre tu vida, recapacita no insistas. Una última pregunta para terminar. ¿Qué causó que Israel rechazara al que lo salvó de sus enemigos? Lo mismo que causó que rechazaran siglos después al que vino para salvarlos de sus pecados. Lo mismo que causa que alguien rechace al que le ofrece salvación de sus pecados. ¿Qué es ¿Qué es lo que causó que Israel rechazara al que lo salvó de sus enemigos? Amor por el pecado. Amor por el pecado, así lo dijo el Señor en Juan 3, 19 y 20. Y así como Israel, si tú no eres cristiano y rechazas al Señor, aunque des pretextos como ellos, y rechaces al Señor y quieras ser como el resto del mundo incrédulo, pagarás un precio alto Vas a sufrir y si no te arrepientes, si persistes en tu rechazo al Señor y mueres en esa condición, vas a enfrentar la furia de su en una eternidad de tormento que mereces por tu pecado. Necesitas arrepentirte y creer en el Señor Jesucristo, el Rey perfecto, para que te salve. Y disfrutes del gozo de que reine sobre tu vida hoy y en el futuro disfrutarás de su reino aquí en la tierra y en la eternidad en el cielo. oremos para terminar Padre qué texto tan rico tan útil te pedimos que tu espíritu nos ayude Señor a aplicarlo a nuestra vida para que tú seas honrado y nosotros disfrutemos de la bendición de honrarte en todo Y te pedimos Señor que lo uses y también Padre que nos lleve a reflexionar Conforme nos preparamos para participar de tu mesa para tu gloria. Amén.